0: El Dr. Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. En un programa más de Salud para Todos Radio Online, les habla su amigo el doctor Roberto Canales. Eh, los invito a que nos sigan por todas las redes sociales eh, Todas las tiendas digitales en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y soy médico internista y les voy a presentar a mis co-conductores: el doctor Jaime Kleiman, quien es ginecostetra y hace su sede aquí en el Hospital Español. Buenos días a todos, gracias. Al doctor Gabriel Rojas Posero, quien es eh, ginecostetra. Que se sucede también aquí en el Hospital Español de México. Muy,
2: Muy buenos días a
1: todos. Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Alicia Arpíos Rivera. Buenos días.
3: Buenos días. Quien
1: es docente y psicoterapeuta y comunicadora. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM. Maestrías en Psicoterapia y Psicoanalítica por el Centro LEIA. Certificación por la CEP. Sociología del Instituto Mora es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencia y docente en la UNAM de la Universidad de Humanitas en las licenciaturas de Comunicación, Psicología e Educación, y Educación. Se especializado en neuroeducación, control de estrés, psicosomática, atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos. Trabajando a nivel grupal en la clínica individual con base en prácticas de midfulness especialmente efectivas en caso de estrés crónico, trastorno de ansiedad, irritabilidad de irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos. Esto en base a los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En el Centro de Leia, en el, centro, en, en el Instituto Mexicano Milfurnes, del Departamento de Psicología de la UNAM Autónoma de Barcelona y de Comunicación de la Universidad del Sur de California, USC, y ha sido colaboradora de diversos medios sobre temas sociales y de divulgación científica desde el 2013, atiende pacientes en consulta privada y como instructora de Milfurnes, en modalidades individual y grupal imparte talleres y cursos sobre esta práctica y su impacto para el control del estrés en el ámbito familiar y educativo y laboral, incluidos los orientadores en cubrir la norma NOM 035 relacionada con la detección y tratamiento de riesgos psicosociales en el trabajo. Pues la doctora eh, Ortiz Rivera nos va a hablar de los aspectos emocionales en tiempos de pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, doctora, este es un tema que hoy en día pues está causando mucha controversia, mucho interés, ya que realmente la gente se ve cada vez más emocionalmente y más... De, eh, comprometida con los aspectos eh, que afectan el estado mental y emocional con esta pandemia que ya nos está rebasando y que está teniendo repuntes importantes tanto en México como en todo el mundo, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar aquí con mm. ustedes. Y precisamente hace cinco días eh, fue el Día Mundial de la Salud Mental, eh, día declarado por la Organización Mundial de la Salud también como una forma de poner la atención, de visibilizar un tema que pues realmente ha sido, lo ha sido, ha sido un problema grave a lo largo de las últimas décadas a, aumentándose y que precisamente en este contexto de pandemia pues se ha agudizado y se han uh -huh. generado condiciones en donde pues los niveles también de, de daño a la salud mental de las personas en este estado de necesario de, de aislamiento, de, 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 de refusión, digamos, en cierta forma, pues esto también ha venido afectando la, la forma en que se ha alterado la vida cotidiana. Pero, digamos, uh -huh. ya, como les decía, ya es un tema que ha venido... Afectando, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, sí. cerca de mil millones de personas viven con algún tipo de trastorno mental y unos tres millones mueren cada año por el consumo nocivo de alcohol o algún otro tipo de, 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 de sustancias adictivas. Además, bueno, se, los temas, digo, se, se calcula que cada 40 segundos una persona se suicida, o sea, el tema del suicidio también como una situación que, había, que es una manifestación de la salud mental y a esto se le puede agregar pues todo todo el espectro de hecho desde hace desde hace más de una década el la propia organización mundial de la salud había calculado que en este año en el 2020 pues los temas asociados con la depresión y la ansiedad también serían eh, llegarían a ser algunos de los principales factores de, de la mortandad por el tema por la forma en que vulnerabilizan a las personas entonces creo que es un tema que, que sí vale la pena eh, enfocarlo. La, la propia OMS eh, determinó en este año eh, trabajar sobre eh, tratando de sensibilizar a los gobiernos para que se aumente el gasto público en programas orientados a la salud mental, porque en realidad eh, muchas veces un, un, gran, un tema que, que no ha dejado de ser es, eh, una, una triste realidad es que todo lo relacionado con la salud mental tiende a ser estigmatizado. La gente no fácilmente acepta eh, que tiene algún tipo de problema eh, que esté afectando sus capacidades intelectuales, su capacidad eh, ejecutiva, su forma de, de razonamiento, su manera de, de tener sus actividades cotidianas, cuando es algo relacionado con la salud mental. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad y, y de, de trabajar y de estar eh, sensibilizando y generando conciencia entre la población. Como bien lo dice el doctor, no nada más es aquí en México, es un, proble es un problema global. Y que eh, en estas condiciones también, pues hay poblaciones especialmente vulnerables. Por ejemplo, los niños. Es increíble uh -huh. la forma en que ha aumentado la violencia que afecta a los niños. Estos datos de la... Uh -huh del sistema que está orientado a la atención de niños, niñas y adolescentes, que es del el, Secretaría de oración, pues se estima que en lo que va del año, más de 1.500 niños han perdido la vida eh, violentados por sus uh -huh. propias familias. Uh -huh. Y bueno, también ese tema de la violencia que estamos viviendo y que tristemente nos llena, todos los días tenemos noticias de, de los costos de esta violencia, el aumento de los feminicidios, el aumento de la violencia en sus distintas manifestaciones, pues creo también está directamente asociado con la forma en que está afectando la salud mental de amplios sectores de la población. Pues creo que es una es muy importante tomar y orientar la atención hacia eso. Eh, vivimos en una época en que afortunadamente ya se tienen mejores, más y mejores conocimientos sobre qué factores afectan nuestra conducta, uh -huh. de qué manera está, digamos, eh, operando también el, el cerebro en situaciones en donde se está, se está viendo alterada la, la condición y la capacidad de respuesta y creo que en, en, buen, en buena medida eh, me parece que se está, está operando una especie de revolución, yo la llamo como una revolución silenciosa, uh -huh. en donde se está cada vez evaluando mejor e integrando el impacto de, de aspectos como las expresiones emocionales, la capacidad de controlarla, de regularla, de qué forma, la manera en que las personas están asumiendo la, la situación de enfermedad que en un momento están ex, experimentando en cualquier área, pues está afectando precisamente su, su condición, su capacidad de respuesta. Y bueno, que el, a reconocer el hecho de que somos entes totalmente integrandos mente-cuerpo, el tema de la medicina mente-cuerpo, tiene mucho que ver precisamente con la capacidad de respuesta y de regulación emocional creo que está tomando cada vez más fuerzas entonces nos agradezco mucho la oportunidad de plantear sobre este asunto sí,
1: pero a pesar de ello doctora eh, de, del conocimiento que se va teniendo en lugar de involucionar este tipo de, de alteraciones, vemos que van en aumento ¿no?
4: Sí.
1: vemos que van en aumento por ejemplo el bullying el tipo de maltrato de la violencia intrafamiliar, eh, la cuestión de violencia contra las mujeres, la, el feminicidio, todo ese tipo de situaciones, eh, lo veíamos la, las relaciones tóxicas, las vimos hace ocho días, ¿Sí? todo ese tipo de situaciones, vamos viendo que, que en lugar de bajar esos índices, como que la gente se, se está volviendo más tóxica o se está volviendo más codependiente a la, a la relación eh, cada vez más, eh, podríamos decir, negativa, porque se está se está perdiendo la, 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 la resiliencia se está perdiendo la capacidad de, de ya no tenemos la capacidad de, de poder de, 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 de la capacidad de la frustración ya no hay capacidad de tolerancia ya se están perdiendo muchas capacidades o, o Llega un momento, es que estamos viviendo una pandemia, por ejemplo, aquí que ya estamos llegando al millón de personas infectadas por COVID, estamos llegando a casi 100 mil muertos. Entonces, son situaciones donde las cifras están rebasando los pronósticos que se tenían. Estamos teniendo un repunte en Europa importantísimo y en lugar de ir controlando esta pandemia, como se pensaba, estamos yendo a, a un retroceso, ¿no? Donde se están volviendo a cerrar las, las oportunidades, dijeron, esto ya va a empezar a cerrarse, a, a ver apertura de, de los comercios, la economía, va cayéndose y pues ahora se van a volver a cerrar los negocios, se van a Va a volver a haber restricciones importantísimas y, y la gente pues empiezan a tener alternativas negativas a su relación con el medio externo. Empieza la delincuencia a hacer acto de, de acción para poderse sostener o mantener desafortunadamente. Por la vía violenta o negativa.
3: Sí, sí, doctor, efectivamente creo que eh, eh, como uno plantea, bueno, esta situación está repuntando eh, en esta pandemia y creo que por lo mismo eh, sí es eh, particularmente importante que, que los gobiernos en general tomaran esta atención a esta iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de orientar unos mayores recursos no nada más materiales, sino tener una intencionalidad, un, un diseño de políticas públicas que efectivamente atienda esto, porque yo creo que de la pandemia tenemos muchísimo todavía que aprender y que van a tener que pasar años antes de que asimilemos. De entrada, bueno, eh, se entiende que es una, la presencia de un, de un elemento del virus, del coronavirus, que, que es parte de una nueva generación de, de, estos, eh, de estas especies que llegó para quedarse y a la que tendremos que adaptarnos de alguna forma. Así es. Eh, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de convivir con estos eh, seres patógenos, con estas especies patógenas que alteran nuestra salud, también tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos del autocuidado, de generar las medidas de precaución y prevención. Y esto también implica una capacidad, como bien lo dije, de... De tener una, de, de, de haber, eh, digamos, ejercitado y ejercido sí. la capacidad de resiliencia, es decir, saber eh, retomar y, y superar situaciones adversas, tener una capacidad de empatía, es decir, si nosotros eh, podemos entender la situación que está viviendo el otro, nosotros nos cuidamos, cuidamos al otro y generamos un, una condición de, de salud. Eh, el, el, el tema, como también lo menciona doctor, de la violencia, el bullying, las relaciones tóxicas, pues tiene precisamente mucho que ver con esta dificultad que muchas personas eh, expresan, tienen para eh, contener sus ansiedades. Mucha de esta violencia está, que está volcada pues está expresando problemas de salud, problemas de capacidad eh, de regular los impulsos. El tema de las adicciones, pues también está muy radicado en situaciones en donde no se han procesado adecuadamente. Puede ser situaciones traumáticas, puede ser situaciones de violencia que las mismas personas hayan experimentado. Y creo que el gran conflicto, algo que es realmente grave, es el hecho de que en buena medida estas situaciones tienden a normalizarse. O sea, es verdaderamente, a mí me, me, me causa mucha impresión. Eh, mucho dolor cuando me encuentro con pacientes, que no es poco frecuente, en donde no se dan cuenta que viven en contexto de relaciones de violencia tóxicas, o sea, llegan por otras situaciones pense, planteándose una situación de depresión, pues, probablemente de ansiedad, y, y, y refiriendo a aspectos ref, eh, solamente en relación a su propia eh, malestar eh, y cómo se percibe, ¿no? Pero con, conforme va uno hablando con ellas, con ellos, pues se encuentra que viven en relaciones sumamente violentas, situaciones en donde el abuso, donde el maltrato, donde, donde la violencia es parte de la vida cotidiana, hasta en la forma de hablar, en la forma de expresarse, y eso va minando la capacidad de generar eh, situaciones de autoestima y de poder eh, desarrollar eh, formas más eficaces de, de entender las propias emociones y de poder regularlas. Venimos de una cultura en donde el tema de las emociones pues, ha sido tradicional, históricamente considerado como algo, digamos, adverso, o las emociones han sido orientadas a hacer, se nos enseña a reprimirlas, a no expresarlas, eh, cuestiones o frases como, eh, no, no llores, no estés triste, eh, no grites, uh -huh. no te sí. enojes, son parte de, digamos, de nuestra cultura cotidiana y creo que aprender, como ya se está evaluando cada vez mejor, eh, que las emociones juegan un papel importante como una especie, como una especie de navegador, de, de mapa, que nos va expresando cómo está, qué está sucediendo en el contexto y ante lo cual tenemos un aparato emocional que nos permite responder en consecuencias y si nosotros sabemos interpretar y leer adecuadamente esas señales, regularlas, pues la capacidad de, de generar una mejor condición de salud, bueno, pues se amplía, y si esto se va enseñando desde que se es, desde los niños, desde los adolescentes, en las etapas más in, iniciales de la vida, pues podemos generar y procurar el desarrollo de personas más salas, más sanas física y mentalmente hablando.
1: O sea, gente, perdón, eh, ¿quién te el síndrome de Burnau?
3: El burnout. Sí. Totalmente. Eh, el, el burnout es precisamente entre, digamos, uno de los aspectos centrales es la incapacidad, la dificultad para lidiar con niveles de estrés eh, muy altos. Hay profesiones, y bueno, como ustedes médicos lo viven cotidianamente, en donde el estrés es parte, el estrés eh, intenso es parte de la vida cotidiana. Y, que, y creo que una de las cuestiones también centrales en este tema de la salud mental es precisamente aprender a lidiar con el estrés. ¿Qué es el estrés y qué papel juega en nuestras vidas? Yo suelo plantear que si no hubiera estrés, nosotros no estaríamos aquí porque ese estrés nos motiva, nos motiva a estarnos aquí comunicando, compartiendo estos espacios, nos motiva a plantearnos metas nos plantea a, a, a superar retos y eso es algo muy muy importante. El estrés no es malo. El estrés es vida y nos permite, sí, nos ha permitido adaptarnos, no evolucionar. Uh -huh.
4: Pero hay que, mane hay que saber manejarlos. Exactamente.
3: exactamente. El punto es que cuando está asociado a una, a una sensación de que, de estar en constante amenaza, de estar sujetos a riesgos ante los que no se, ante los que la mente y el cuerpo perciban. Que no tienen capacidad de respuesta o que pueden ser en cualquier momento eh, so, a, avasallados, digamos, pues se genera una respuesta de tensión negativa, lo que se llama el estrés crónico, el estrés, y que eso ya cambia totalmente las señales que el cerebro le está dando al cuerpo, para en lugar de generar una actividad bioquímica que nos permita eh, actuar positiva o pro proactivamente, nos genera un estado de tensión que tiene una, re, una reacción inflamatoria muy intensa y que suele estar detrás del desencadenamiento del tipo de enfermedades para las que las personas estemos genéticamente predispuestas. Entonces, si es, nosotros estamos predispuestos, por decir algo, como país tenemos los más altos índices de diabetes infantil y juvenil, si estamos predispuestos a eso, le generamos un estrés en donde continuamente estamos tensos pensando que vamos a tener algún riesgo, que vamos a ser atacados, también considerar que este tipo de, de problemas se vuelven multifact son multifactoriales.
4: Multifactorial.
3: Si a eso le agregamos que tenemos una mala dieta, que no tenemos una buena calidad del descanso, que estamos inmersos en situaciones donde predominan estas relaciones tóxicas que comentaba el doctor, por ejemplo, el estrés se vuelve algo tan adverso que nos puede llegar literalmente a fundir, a, a como dice el el, el, geno, el el síndrome del burnout que menciona, este, quiere decir de que quemado, así literalmente como hacer cortocircuito, Ajá, sí. en donde la, los profesiones generalmente profesionales... Ya no, sigue, no,
4: no puede seguir adelante, ya no, no tiene esa chispa.
3: Exactamente, es totalmente discapacitante y una de las eh, primeras eh, reacciones eh, o síntomas es precisamente la pérdida de esa emoción por hacer algo por lo que, se, que le gusta a la gente, que le apasiona, uh -huh. se empieza a perder la empatía, las personas se vuelven muy irritables, es muy difícil tener una, una charla, una buena interacción porque las personas se, generan, se vuelven muy reactivas y llega un momento en que literalmente el agotamiento pues funde, como como dice, como dice el, el nombre, ¿no, uh -huh. Bruno? Los quemas quema. Entiendo uh -huh. que este es un síndrome que empezó a ser descrito y analizado en, en poblaciones sujetas a, a estrés, estrés muy intenso, como los policías, en el caso de Estados Unidos, donde se empezó a trabajar pero hay otros gremios como los médicos que están muy sí. sujetos a este. Así es. Y por lo mismo es, es fundamental eh, que se desarrolle eh, programas de capacitación de, de aprendizaje en donde se entienda este tema del estrés y cómo controlarlo. Y ahí es donde también entra eh, nuevas perspectivas, nuevas visiones. Yo planteo este tema del mindfulness que es una disciplina que está orientada y se empezó a desarrollar precisamente en el contexto clínico para enseñarle a los pacientes a manejar su estrés, el, la, las situaciones emocionales que son proclives a, al desarrollo del estrés crónico y que todo eso incide eh, en su salud. Entonces, de haber empezado a estudiar las prácticas de lo que se llama una, un tipo de de meditación en el sentido de aprender a regular la respiración, el papel que juega tener una conciencia de lo que se está experimentando. Esto se empezó a, a estudiar en programas para, en la clínica del dolor eh, del hospital de, de Massachusetts eh, en los años 70. Se encontró que cuando las personas lograban tener una capacidad de control en, esa, en ese sentido de conexión con las reacciones corporales y, la, y los aspectos emocionales, el manejo del dolor mejoraba muchísimo y personas que estaban siendo atendidas por otras patologías este, como el cáncer, como problemas cardiovasculares, como el tema muy, muy crónico de las hipertensiones, de temas de, de salud, del sistema osteoarticular, etc., presentaban notable mejoría. Entonces, el manejo del estrés es central para poder generar mejores condiciones de salud física y emocional y
2: mental en general hay algunas preguntas sí, vamos a este, sí 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 vamos a estamos amigos pues qué bueno que ya están conectados estamos revisando el tema manejo de la crisis emocional y del estado mental en época de pandemia sí. está con nosotros la doctora Alicia Ortiz especialista Vamos a mandar algunos saludos, ¿no?, que, que han estado, y ya, sí, ya hay sí, muchas sí. preguntas. Gracias. Este, La primera, eh, el primer saludo, Rita Ritz, que nos manda a saludar. Mi esposa, que nos manda a saludar. Sí, sí, a sí, saludos. Aidea Riola, buenos días a todos. Este, Janet Quiroz, ¿cuál es el tema de hoy? Lo acabamos de comentar. Licenciada Enrique Sánchez Vera, que nos está viendo. Gilberto Betancourt, saludos a todos. Alex Betancourt también, saludos a todos. Rafael Zabaleta nos saluda desde Veracruz, dice que ¿por qué no invitamos a algún médico residente de los diversos temas del Hospital Español para que platiquen y den opinión para el público? Claro, con gusto, lo tomamos en cuenta. Después, este, y aquí ya vienen las preguntas, doctora. Una de las preguntas es, este, dice, pregunta, este, ¿por qué no le damos importancia a la salud mental? ¿Cómo saber si uno tiene salud mental o no? Uh -huh. Es una de las preguntas. Pregunta Mario, uh -huh. por ejemplo, ¿no?
3: Eh, gracias, doctor. Muy amable. Poniendo a Mario también, gracias por su interés. Eh, creo que uno de los grandes problemas en el tema de la salud mental, como lo mencionaba, es el hecho de que está estigmatizado, ¿no? Tenemos una perspectiva de nosotros como especie de ser seres completamente racionales. Uh -huh. una, una visión muy, muy cartesiana, muy decir, somos, eh, somos mente y cuerpo. El cuerpo puede, es una máquina perfecta que, que puede presentar fallas y hay todas las especialidades que se han desarrollado de una manera increíble, maravillosa para poderlo poder reparar. Pero la mente, como que se le ha regado, no, se le ha relegado o se le ha eh, eh, ubicado en otra dimensión en donde eh, estaríamos, digamos, obligados o no necesariamente orientados a tener actitudes racionales y en ese sentido. Como comentaba, la parte de las emociones pues tiende a ser eh, estigmatizada cuando hay una dificultad para ese manejo de las emociones, cuando hay una dificultad para el manejo de los impulsos, cuando se desarrollan conductas difíciles eh, para la interacción social y peor aún cuando se desarrollan eh, estructuras mentales en donde, el en donde la representación de la realidad se ve alterada, digamos, las conocidas como psicosis. Pues la idea de que estás loco, estás loca, es un absoluto estigma, ¿no? Entonces la gente cuando empieza a sentir eh, problemas o limitaciones, eh, conflictos con su capacidad de lidiar mental, emocionalmente con el día a día, pues esa idea de estaré loca, estaré loco, eh, genera mucho miedo por el, por el estigma social, por la forma en que se ha venido... Eh, asumiendo esta parte de la salud y por lo tanto la gente no, no, no acepta, eh, no, no fácilmente acepta todavía la importancia de, de participar en procesos psicoterapéuticos para entender qué es lo que me está pasando. Y bueno, la, la pregunta también expresa de que cómo, cómo, cómo se sabe cuando, uh -huh. cuando hay uh -huh. esos problemas. ¿Sí? Pues digamos la línea delgada que que divide la, la condición de salud mental versus la enfermedad o el sí. trastorno, es el hecho de que las personas estén sufriendo, tengan una sensación de malestar. También hay indicadores este, físicos muy importantes. Es la, el, se calcula que más del 80% de los síntomas físicos son este producto de la somatización, es decir, de la expresión física de las situaciones emocionales. Entonces, muchas de las de las consultas que, que se están atendiendo tienen que ver más bien con, con situaciones de alteración emocional. Y, este, y en ese sentido, pues, aprender a, a, a entender y a lidiar con esto es parte. Entonces, cuando las personas están sufriendo, es un indicador importante. Y, esta, y este sufrimiento puede tener también manifestaciones de, la, psicosomáticas. Y, y, bueno, pues, la, la otra parte es también cuando no son las personas, sino el contexto, porque también hay trastornos de la personalidad en donde se generan relaciones e interacciones muy dañinas, eh, como lo como decían en, en programas pasados, esto de las relaciones tóxicas, en donde son las personas eh, del contexto eh, quienes se ven afectadas. Y estos mm. casos suelen ser más difíciles de tratar porque para la persona que está desarrollando la conducta digamos, adversa, dañina, antisocial, pues muchas veces no es consciente de eso. De alguna manera es un, ha sido una forma de adaptarse que ha desarrollado y que en esos casos, bueno, más bien las personas que son afectadas suelen solicitar la, la intervención para, para tratar este sí. tema de manera especializada.
4: Quiero pensar que, eh, pues, haciendo una analogía, esta es una ensalada Estrés, depresión, frustración, este, y todo se mete en el mismo balde, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues hay gente que tiende más a, a, hacia el estrés, hacia la depresión, hacia la frustración, y eso los lleva a algunos al suicidio, como dijo, a algunas a, a adicciones, eh, la violencia que la vivimos día a día, o sea, eh, yo lo he sentido. Eh, vas en tu coche y por este y por cualquier cosa ya se te cierran ya se te ya te empiezan a echar bronca etcétera etcétera o sea que además es peligroso eh, y, y, y también nos puede llevar a enfermedades psico, este psicosomáticas la somatización efectivamente la paranoia el, el hecho de ser hipocondriaco o sea todo todo Desembocan y, y hay como que flashazos no Hay gente que, que puede dirigirlo más hacia un lado que hacia el otro Y me llamó eh, la atención lo que dijo del umbral al dolor Porque eso es fácil, básicamente O sea, aumenta, se, eh, eh, en, en algunas personas el umbral al dolor es tan bajo Que con cualquier cosita, cualquier empujocito ya les duele entonces, ese umbral al dolor hay que hay que subirlo para que, pues, aguante más. No, es no. justamente lo que de lo que se trata, ¿no? De que aguantemos más, de que, pues, porque estamos, y lo veo así, estamos bombardeados, ¿no? Estamos no. bombardeados de las emociones de los demás, no. de las relaciones interpersonales en casa, en el trabajo. Entonces, y, 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 y eso puede conllevar al burnout, ¿sí? Si tenemos en casa que nos está yendo mal, eh, tenemos en el trabajo que nos está yendo mal, en la calle ya se nos cerraron y ya nos pegaron y ya nos está yendo mal, bueno, pues llega el momento en que uno dice, voy a tirar la toalla y se acaba.
1: Exacto. O sea, depende de un preacondicionamiento, ¿no? Y de, de nuestro entorno, de nuestra vivencia, de nuestra relación interfamiliar, uh -huh. O sea, son muchos
4: actos. Claro, claro. No es, o sea, no es como una receta de cocina. Tú tienes esto, luego entonces vamos a, a tratarlo con, con esta pastilla. Exacto. No es así. No es así. O sí. sea, como o, dije, es una Ojalá salada. fuera
1: exacto. Dices, tómate una aspirina y te va a curar todo esto. Y, o tómate este medicamento y te va a curar todo esto decía eh, eh, la doctora Culver -Rose, eh, que pues, ya, ya falleció la tanatóloga número uno del mundo que la gente que llegaba a consumar el suicidio que no quería dejar de vivir quería dejar de sufrir no y, y, y toda la y toda la gente que que ha estudiado mucho la canatología este y, y la gente que 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 de alguna manera ha detenido suicidio tu intención no es morirse sino dejar de sufrir entonces en la etapa de esa transición cuando logran rescatar ese extremo o ese momento de, 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 del, del sentir de estas personas, le preguntan qué es lo que desean o qué es lo que están sintiendo en, en lo profundo de este momento. Y la gente no desea dejar de vivir, desea dejar de sufrir. De sufrir. Y es realmente el, el, el decir sufrimiento es una gama que puede ser un hilo tan delgado y tan amplio Que es un borderline, o sea, es una frontera entre la vida y el amor
4: Sí, y un escape puede ser las adicciones
1: sí, Exactamente Las adicciones
4: nos llevan precisamente, yo me voy a evadir de mi realidad y me voy a, a, a tal droga para que para poner una cortina en el, a esta realidad que tengo porque la realidad que tengo no me gusta entonces ya me voy a otro a viajar a otra cosa
1: sí y a veces son fugas o escapes a, a, a nuestras a nuestra realidad o a lo que estamos viviendo Porque no tenemos la capacidad Para poder uh -huh. salir de, de nuestro entorno O de nuestra realidad
4: sí, Son muletas O sea, necesitamos O sea, si tú no tienes Esa capacidad para, para Mejorar Para a, hacer las cosas mejores Pues vas a recurrir A una muleta Y esa muleta puede ser el alcohol, puede ser la cocaína, puede ser lo que sea. Y te vas a, a basar en eso, ¿sí? Porque va a ser la salida más fácil. Claro, claro. O
1: sea, las salidas, ¿no? Uh -huh, sí, Exacto. Claro. Puede ser cualquier salida o, o crear un artificio.
3: Uh -huh, claro, claro. X. Claro. Sí, creo que una de las grandes aportaciones este, desde las neurociencias... O sea, se empieza a
1: enriquecer el programa en el sí. comentario, ¿no?
3: Sí, la, sí, lo, sí.
1: Lo empezamos, digo, con la aportación de la doctora de Jaime, de Gabriel, sí. se empieza a hacer un programa, lo, lo he visto, cuando somos eh, pocos, se empieza a, a nutrir el mismo mm. programa y se empieza a enriquecer Perdón, doctora. Sí,
3: gracias, doctor. No, al contrario, eh, creo que uno de los grandes eh, descubrimientos o oh, que se ha estado documentando desde ¿Qué el Que cambio... <risa> <risa> Que se ha ido documentando desde las neurociencias. es eh, Y lo menciono porque es, la, es desde las neurociencias en donde se desarrolla la investigación del impacto de las prácticas de mindfulness en el cerebro a nivel cerebral y conductual.
1: ¿Nos ejemplo, podría explicar qué es el mindfulness?
3: Sí, por supuesto. Este Es una es una práctica, digamos, el mindfulness nace como una observación desde las eh, nuevas tecnologías de que se dispone para conocer de qué manera opera el cerebro eh, a partir de estas nuevas tecnologías de las que tiene, en, el, en el hospital de Tito tienen grandes avances, de la capacidad técnica de estudiar también. Eh, se, se, se empieza a estudiar el cerebro de los meditadores profesionales para entender qué es lo que pasa en esos cerebros que, es el, que, que tienen la capacidad de una gran ecuanimidad, de una gran eh, conexión, de una gran empatía con los demás y de una gran capacidad de generar Actividad cerebral asociada con el estado de bienestar, de felicidad, de, de paz, de, de tranquilidad y de, 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 de equilibrio, de, de equilibrio este, emocionalmente hablando. Entonces, esto eh, empieza a, 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 a notarse que, que la actividad de la, de la meditación genera eh, la activación de circuitos cerebrales en donde se activa la, eh, la actividad dopaminérgica, en donde hay una mejor sensación bio bioquímicamente hablando, neuroquímicamente hablando, uh -huh. donde el cuerpo presenta, está en un estado más basal, más eh, equilibrado, en una mejor condición de homeostasis, en donde puede generar una mejor reactividad para eh, procesos como el aprendizaje como el descanso, como la reproducción celular, como la sanación. El cuerpo tiene una gran capacidad de sanación cuando está en las condiciones adecuadas y particularmente se empieza a estudiar esto precisamente en los contextos clínicos donde se nota que la respuesta de un paciente que es atendido en su situación emocional, que es escuchado en su condición humana, en los aspectos que le están afectando en su contexto, Presenta una mucho mejor capacidad de respuesta a los tratamientos médicos farmacológicos que aquellos donde no eh, se tiene esta capacidad de conexión humanamente hablando. Y precisamente fue la doctora kuble Ross quien, este, quien inició parte de esta observación. Tiene un libro autobiográfico que me pareció a mí fascinante, La rueda de la vida, en donde Magnífico. platica. Magnífico, ¿verdad, doctor? Eh. donde platica que, que ella, este, por azares del destino, llegó a un psiquiátrico en la ciudad de Nueva York y veía el gran maltrato, la forma tan inhumana en que se trataba a, la, a los pacientes psiquiátricos, principalmente mujeres. Y ella empieza a aplicar cuestiones tan fundamentales como escucharles, como conectar con ellos, como uh -huh. mostrarles una capacidad de valoración, de atención. Y platica de, de un proceso que por supuesto llevó tiempo, pero que cambiando el, radicalmente la el, el aproximación al tratamiento de estos cuadros que llegaban a ser tan graves como la esquizofrenia, pues llegó a lograr más de noventa y tantos por ciento de altas en el servicio de psiquiatría en ese hospital de Nueva York y generó toda una corriente de nueva perspectiva, de un tratamiento muchísimo más humanizado que precisamente ha ido representó también una revolución importante en la forma de abordar los, tras, los trastornos psiquiátricos al grado de que ahora la excepción es la institucionalización, el internamiento, realmente uh -huh. se ve que es mucho lo que se puede hacer a nivel contextual en las comunidades para uh -huh. tratar esto, y les decía que otro de los aspectos que, que también se han, perdón, no sé si respondió a la pregunta, de no, sí, mindfulness, sí, pa ¿no? parece
1: que es su hermana Marta Estela, ajá Ortiz Rivera sí. dice, el mindfulness y la meditación son esenciales para tener una vida sana y funcional.
3: Sí, les decía, responde, muchas gracias, les decía respondiendo esa pregunta que es, es desarrollar una conciencia, mindfulness, la palabra mindfulness se ha traducido al español como atención plena y es el desarrollar prácticas que nos permitan tomar conciencia de la forma en que estamos eh, reaccionando y experimentando el momento presente. Muchas uh -huh. cuestiones del estrés crónico adverso están asociadas a la capacidad que tiene nuestro cerebro, increíble, pero que a veces se vuelve dañina, uh -huh. de estar anticipando cosas, porque muchas veces esas cosas son, suelen pensarse como adversas, o de estar pensando en situaciones pasadas que fueron dolorosas, que fueron complicadas, o que fueron muy buenas, pero ya irrecuperables y que son el sustento de los pensamientos depresivos. Digamos que estar anticipando. Situaciones adversas hacia las personas que tendamos a la ansiedad, a la sí, angustia, sí. o bien estar pensando en situaciones ya pasadas, pérdidas, etcétera pues nos hace tender hacia la depresión. Entonces, el mindfulness eh, orienta a que las personas se, se, se fundamenten o basen eh, su, capacidad, su capacidad de respuesta en lo que están experimentando en el momento presente y eso eh, se ha documentado, les digo, desde las neurociencias, fomenta una, una capacidad del cerebro que es la neuroplasticidad, uh -huh. en virtud de la cual se pueden integrar o reintegrar, porque el cerebro tiene una capacidad de autodiseño, digamos, de autoformateo, por decirlo de alguna forma, para tener una mejor respuesta a las situaciones que se están viviendo. Entonces... Eh, uno de los eh, puntos que, que les comentaba es que se ha documentado que desde eh, que el, esta etapa llamada del neurodesarrollo, que es la infancia y la adolescencia, en donde es todo un proceso de maduración de las estructuras cerebrales, de la integración de los circuitos, pues es ahí también donde vamos a aprender cómo lidiar con la vida. Como ahí también se van a desarrollar mucho las capacidades de resiliencia o no, y se ha visto que el maltrato eh, situaciones, lo que se han llamado los eventos adversos infantiles, que son situaciones en donde se viven circunstancias altamente estresantes como puede ser el tener vivir, vivir o convivir con padres que tengan problemas de adicciones en situaciones de violencia intrafamiliar, donde haya abuso físico o sexual son situaciones muy desestructurantes y que tienden a provocar situaciones en la vida adulta en donde se desarrollan este tipo de trastornos mentales, uh -huh. la depresión, la ansiedad, las ideaciones suicidas y también otros tipos de patologías. En estudios que se han hecho sobre el impacto de estos eventos adversos, pues se ha notado, por ejemplo, que aumenta 12 veces la posibilidad de que una persona tenga ideaciones suicidas Aumenta alrededor de ocho o nueve veces la posibilidad de que se desarrollen trastornos depresivos o de ansiedad, pero también aumenta la posibilidad de que se expresen enfermedades como el cáncer, como las cardiopatías, cuando se han vivido ese tipo de situaciones que, eh, que se calcula que por lo menos reducen entre 10 y 15 años y a veces hasta 20 la esperanza de vida de las personas, porque constituyen, psiques y, y mentes, mentalidades mucho más vulnerables y mucho más difíciles eh, de, de generar estas reacciones de resiliencia y de capacidad de superar la adversidad. Entonces el mindfulness está orientado también junto con otras herramientas, por supuesto, de, de lo que implica el conocimiento de la psique, de la, la, de la psicopatología, de, de las funciones cerebrales desde las distintas disciplinas. Pueden ser las teorías cognitivo-conductuales han hecho mucho, mucha articulación con, con esta práctica, pero también otras como el psicoanálisis, las terapias humanistas de la, de la, de la, del abordaje para entender la psique, pues apor, apoyan mucho. Entonces, eh, son estos recursos muy muy importantes en donde ahora, como les decía, se está integrando o fundamentando mejor el impacto de las terapias como un complemento a una adecuada atención médica y potenciando muchísimo mejor la capacidad de la respuesta. respuesta y de sanación. Yo
4: tengo una pregunta. El, el hecho de adelantarse a situaciones, ¿no es parte de ese cerebro primitivo que hace que, que nos prepare y que nos haga este estar atentos para una autoconservación, para la supervivencia?
3: Totalmente de acuerdo, doctor. Hay un modelo eh, que que se le llama del cerebro triuno que no es porque el cerebro esté así tan tan claramente este seccionado, seccionado en tres partes, ¿no? Pero como un modelo sirve mucho para para generar un, 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 una comprensión. Y se habla de este cerebro primitivo, la parte del sistema límbico que integra esa estructura. Llamada la amígdala Que es el, como que el detector Así que tenemos, yo le llamo como que el wifi Que está todo el tiempo detectando uh -huh, Riesgos, sí. amenazas Y que es como lo decíamos hace rato Pues fundamental para poder sobrevivir Porque sin él, si salimos a la calle Y no nos funciona, no vamos a voltear Para ver que viene un coche y se nos vamos a, O no ¿Cierto? vamos a escuchar O no nos va a importar Que suene la alarma sísmica Vamos a seguir como si nada Y no vamos a reaccionar ¿no? claro. o sea Por eso es fundamental pero el punto es que cuando se vive, y sobre todo a nivel de la infancia y la adolescencia, cuando se vive constantemente en situaciones estresantes, no se desarrollan las conexiones adecuadas de ese cerebro primitivo con la parte más desarrollada de nuestra especie, que es la corteza prefrontal, sí. en donde se llevan a cabo los procesos de, de, de juzgar, de evaluar, de planear, de calcular, de razonar que nos van a permitir tomar mejores decisiones respecto a lo que nos está indicando la, la, la amígdala, ¿no? Entonces, cuando hay estas actitudes tan impulsivas, podemos decir que en muchos casos pues son útiles, pero muchas veces nos llevan a no tener las mejores eh, decisiones. No es lo mismo si yo, tengo una, si yo tengo una hiperactivación de esa zona, que es lo que pasa, como les decía, cuando se vive en situaciones adversas. Queda hiperactivada esa zona con una buena conectividad y cuando eso sucede, pues se tienden a, a tomar eh, decisiones y conductas demasiado impulsivas que no necesariamente son las mejores. Si ahorita sonara, por decir algo, la, 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 este, la alarma sísmica, toquemos madera para que eso no suceda, pero este, una persona con una buena conectividad pues trata de organizarse, de salir ordenadamente, de, de, de irnos cuidando los protocolos de, de reacción. Y una persona que no ha logrado tener esa conectividad y esa capacidad de control, bueno, pues sale despavorida, puede lastimarse, puede lastimar a otros y no es precisamente la mejor. Entonces, efectivamente, doctor, parte de, de estas disciplinas lo que buscan es entender cómo se está reaccionando desde ese cerebro primitivo que es parte de nosotros y gracias sí. a él operamos muchísimo pero también se le ha llamado el secuestro de la amígdala cuando operamos básicamente en eso y no necesariamente es lo más sano.
1: O sea, en una forma no racional. Exactamente,
3: exactamente, exactamente. exactamente. Hay
1: cantidad de preguntas, creo, ¿no? Sí, y sí. hay saludos también, eh, La están escuchando desde Houston, la doctora Chris Austin, desde Houston, la eh, maestra Diana de Pepa de Morelos, Anita Casas, Bárbara Ramírez. Eh, Ahí hay, hay una pregunta aquí, Enrique: ¿Cómo puedo tener más paciencia con mis hijos? Me desespero mucho, les he llegado a pegar. Mi paciencia es poco y hasta me tienen miedo. Eh, y bueno, eh, con respecto a, a nuestra colaboradora, la doctora Maru Ramírez, es día del trabajador del sector salud. Uh -huh. eh, saludos a todos los colegas del sector salud. Saludos de saludos,
2: de Maru Mar Mar de
1: eh, Mar
2: Antonio, Mar Mar Antonio Mar que
1: nos dejó aquí este esperándolo. Saludos que se la pasen bien sí. y a todos los compañeros del sector salud eh, y a Maru Ramírez y a todos sus este, compañeros de ahí de del Centro de Especialidades Diabéticas les mandamos un afectuoso saludo y hay muchas preguntas de aquí hay no sé una si... pregunta
2: de Federica dice que es la primera vez que nos eh, está viendo le agradecemos y que le está gustando mucho el programa la pregunta de Federica es ¿creen que la tecnología en la que estamos inmersos y más hoy por la pandemia tenga que ver con la depresión o las enfermedades mentales aumenten? La tecnología. Y las La tecnología,
3: problemas. híjole, creo que, que el tema de, de las tecnologías es, es crucial para saberlo entender y manejar para poder este, hacer el mejor uso sí, de ellos. Bemol, Exactamente, mejor. yo digo que, que, una, que una tecnología pues es como, como puede ser una navaja o un bisturí, ¿no? Con un bisturí bien manejado, con maestría, Entonces, con capacidad, maravillas. hace maravillas. Bueno, esas neurocirugías, esas cirugías que ustedes desarrollan en, en, en parte del sistema okay. reproductor, o sea es, es una maravilla, son una maravilla, porque con procesos. un bisturí puede asesinar a alguien, con un bisturí ¿Sí? le puede cortar a alguien la yugular, lo puede herir. Entonces no son las tecnologías o los instrumentos en sí, sino el uso que se haga de ellos. Y buena parte de esto es aprender a hacer un uso racional. Porque definitivamente, bueno, son un producto del la, de la avance, de la capacidad de la inteligencia humana. Vaya, ahora resultan ser una de esas que, que han emulado, digamos, han, 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 han representado en buena medida algo de la forma en que funciona nuestro cerebro, la llamada inteligencia artificial que está avanzando de una manera impresionante. Pero hay aspectos que nunca van a ser eh, sustituidos porque tiene que ver precisamente con esa capacidad, esa forma subjetiva en que representamos al mundo, en que leemos y entendemos las emociones y todo esto genera una reactividad. Y vuelvo al punto que entender eso es lo que nos va a ayudar a tener un mejor uso de los recursos y, y no a verlos como enemigos, porque el tema no es la tecnología en sí, gracias a las tecnologías se ha democratizado muchísimo el conocimiento, la capacidad de integración social, la capacidad de interacción y no se diga en este contexto de pandemia, pues gracias a esas tecnologías estamos pudiendo desarrollar, llevar adelante con todo lo que las dificultades que implica, pero también eh, respondiendo los temas de la atención educativa, las clases, todos los procesos de formación. En muchos casos, la atención médica pues también ya se está dando vía remota, aprovechando digamos lo que se puede aprovechar, que es bastante. Entonces, resumiendo, digamos el problema no son las tecnologías, sino cómo las estamos utilizando, cómo, ¿Cómo nos estamos aplique? entendiendo. sí Y no quisiera dejar de lado, doctor, lo que comentaba alguna de, sus, eh, sí. de, de, de las personas que amablemente nos escuchan. Esta parte de, de, de también tener estas actitudes violentas contra los hijos es que esa es parte del trabajo a realizar, digamos, particularmente de parte de los adultos, es entender qué nos está sucediendo y, se, y cuando se logra esa comprensión de nuestra trayectoria de vida y cómo se fueron configurando esas respuestas, esas conductas, se puede trabajar muchísimo para, para mejorar, para evitar esas respuestas impulsivas y agresivas. Y como decía hace rato, quienes más acaban afectando, pues son a las poblaciones vulnerables. Háblese de niños, adolescentes y particularmente también de ancianos, porque hay un uh -huh. alto nivel de maltrato hacia las poblaciones de, este, de la tercera
0: edad.
1: Y la intencionalidad, ¿no, doctora? Exacto,
0: exacto. exacto. Si
1: la intención del, del acto efecto eh, lleva una mala intención,
3: claro.
1: puede causar daño.
3: Totalmente de acuerdo, doctor. Y el punto es que muchas veces ni siquiera se es consciente de esa intención. O sea, que también pueden ser aprendizajes muchísimo, muy arraigados, como les decía, hay una tendencia a normalizar ciertas cosas. O sea, puede ser normal, por ejemplo, pensar que se puede abusar de un niño o de una persona en condiciones de vulnerabilidad que están para este para servirnos que están para, para no ser respetados en sus derechos para no ser eh, eh, respetados en su integridad uh -huh. y puede verse como muy normal no que, que haya abusos de poder que haya abusos de, del uso de recursos que se, que se diga aquí se hace lo que yo digo y no tomo en cuenta la opinión de la gente
2: uh -huh. que se
3: tomen eh, condiciones en donde se está realmente abusando el, el, la violencia hacia los niños, hacia los adolescentes hacia las demás personas pues es una forma abusiva de ejercer algún tipo de poder y tomar conciencia de eso pues es unos aspectos cruciales para hablar de, de sociedades en donde tendamos a una mejor salud mental
1: frecuentemente nos preguntan los pacientes este, cuando hicieron algo en, en atención a uno de sus hijos de sus familiares y nos preguntan eh, una mamá que le dio algo a su hijo para la calentura o algo me va a regañar. Y yo digo que un acto hecho con amor, con un hecho, eh, acto con una buena intención, carece de culpa. ¿no? Y yo siempre he dicho que la culpa existe cuando la intención va a encaminar a hacer daño, claro. va con una intención negativa. Entonces yo siempre digo, uh -huh. mire, cuando usted hace algo con una intención protectora, uh -huh. no debe de sentir una intención de culpa. Siga, siempre que usted vea mal a su niño, siga haciendo las cosas con ese amor con ese arropamiento, con esa intención. Bueno, o sea, no es malo, malo no es no hacer uh -huh. qué hacer. Sí. O sea, si veas un niño que tiene fiebre, pues hágale agua. Claro. Malo es no hacérselo. Sí,
3: sí me permite comentar. Sí, ¿no? sí, es sí. Que me, me, se me viene a la mente este, un, un, un tema que es es muy complejo y muy perturbador y es que también muchas veces ese discurso de la protección puede tornarse adverso y puede tornarse dañino porque cuando se hace una sobreprotección.
1: Ah, bueno, es posible que el, este, el síndrome de del Munchausen, Munchausen, exactamente,
3: Exacto. de personas que enferman a los hijos uh -huh. sí, para sí. tener mantener un vínculo Pe de dependencia. Pero es es, es, esa es así. la contraparte, ¿no? Exactamente. Entonces muy esa es parte de la complejidad del tema de la de la mente, ¿no? Que no no puede que no es tan fácil entender cuál es esa intencionalidad si no se analizan todos los factores subyacentes. Porque sí, también están documentados esos casos de, uh -huh. de, de personas que han sido absolutamente eh, eh, a, 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 abusadas con el discurso de te estoy cuidando. Bueno, el síndrome de Estocolmo es otro, ¿no? El, el, Exacto. El donde, en donde yo te enseño que nadie más te va a querer tanto como yo, dependes de mí, tú no, tú no puedes salir adelante y se vuelve una relación de codependencia extremadamente dañina. Y, y, y puede y la persona que lo está ejerciendo habla a nombre del amor y habla a nombre de la protección y del cuidado y en realidad está torciendo eso entonces uh -huh. es parte de la, pero, de la complejidad pero del son sistemas, vinculaciones
1: ¿no? enfermizas ¿no?
3: totalmente uh -huh. totalmente
1: aquí hay una pregunta dice pregunta Patti salud mental es que me valga todo uh -huh. perdón la expresión pero no veo la forma de tener en paz mi mente no tengo trabajo y me desespero. Uh -huh. Y hay otra pregunta, Reina. ¿Sirve la acupuntura para disminuir mi ansiedad y depresión? Tuve dos pérdidas por COVID hace un mes. Uh
2: -huh. Vamos, está un corte comercial, Robert. Sí, a ver, sí. vamos a un cortecito.
0: o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
1: Sí. Regresamos, amigos, con la.
2: Pues, con la. De, de Patty sí. exacto. Que decía que tuvo dos. Que no tiene trabajo, se desespera. Ella es Patty Ajá. Sí. Ajá. Y reina. Okay. Pues, tiene... que se le debe de valer
1: todo, ¿no?
3: Claro.
1: Y luego la de Reina, que, uh -huh, uh -huh. que tuvo dos pérdidas post COVID. En un mes. Reina, uh -huh. sí.
3: sí. Bueno, pues eh, muchas gracias por, por su presencia, por, su, por, su, sus preguntas. por sus preguntas. <coughs> es Pati quien, quien dice que, que no tiene paz en su mente, que, que, que ha tenido esta situación también complicada. En una, uno de los puntos centrales es también aprender a controlar, a, a regular la actividad mental que se convierte luego en nuestra contra. Eh, el, el cerebro eh, es un órgano básicamente anticipatorio y está diseñado para estar generando esta actividad psíquica. Se calcula que se producen entre, entre 70 y 90 mil pensamientos al día, así como parte de una actividad totalmente también en buena medida automatizada. Y el punto es que esa tiene la, la, la configuración y la forma de esos contenidos mentales, pues tiene mucho que ver con nuestras experiencias vitales, con las biografías personales. Entonces parte del mindfulness, está una, una parte central, está orientada a aprender a entender esa actividad psíquica propia y poder aprender a regularla, porque el gran problema, como decíamos, es que esa actividad psíquica directamente activa la amígdala y genera una, una respuesta fisiológica que no es, va a estar a, a generando tensión, preocupación y que va a, a, a traducirse en un notable malestar físico y eventualmente a desencadenar eh, enfermedades. Entonces, todo eso, por supuesto, que disminuye notablemente nuestra capacidad de respuesta y nos impide ver alternativas asertivas, posibilidades de, de salir adelante, porque se desarrolla lo que se le conoce como una visión de túnel. Yo nada más estoy viendo lo adverso, lo difícil, mi mente está enfocada en esa situación y dejo de ver otros aspectos que me pueden ayudar a salir adelante. Entonces, yo le diría a Pati que, que hay formas de aprender a a controlar, a manejar esas reacciones eh, mentales, esas reacciones emocionales, y que en la medida en que eso se logre, se empieza a ampliar el panorama de, de nuestra perspectiva y se empiezan a, a poder apreciar y valorar alternativas, ¿no?
1: ¿Usted da terapias, doctora? Sí,
3: sí, sí. ¿Nos sí, puede sí.
1: decir dónde?
3: Sí, como no, por supuesto. Yo tengo un consultorio ver, en, la, en la zona de la, de la colonia Prado Churubusco, cerca del Consejo Nacional de las Artes. No. Y mi, mi, mi contacto, uh -huh. el whatsapp el soft con celular es el 5516-87-81-71. 55, ¿sí
1: tengo una página ahí, en la ahí,
3: que a también a pueden hacer contacto conmigo, sí, que bien. es en Facebook, que es Mindfulness, Educación por, y Psicoterapia. Ajá. Y este y el correo es sí. alioortismindfulness. Mindfulness es con doble s al yo, final. Con, arroba gmail.com. Gmail. Okay. Eh, básicamente, digamos, son los medios de contacto este, muy, muy accesibles. Re reitero, el WhatsApp celular es 55 16 87 81 71. Mm -hmm. Y en este contexto de pandemia, pues estoy dando atención vía online cuando es necesario incluso tengo la oportunidad de, de atender a pacientes que están fuera de, de la ciudad y fuera del país sí. y este, bueno que es parte de las maravillas que ha dado la tecnología y, y buena parte de estas prácticas de, de mindfulness la formación en esto también es muy asequible eh, por días de, de, en línea entonces gracias doctor por la oportunidad ¿Hay un, hay sí. un
4: instituto?
3: En México sí hay uno este que dirige el doctor eh, Eric López eh, muy, muy profesional de primera línea y es el Instituto Mexicano de Mindfulness de que está dando también continuamente formación, yo soy egresada de ahí, del diplomado en sí, ahorita, de formación
4: dije, de bueno, Mindfulness voy a med... como todo lo tenemos a a, sí, sí, sí. Sí, a sí, la sí, distancia sí. de un dedo sí, entonces exactamente. Me metí. eso sí. y hay unas descargas este no sé para no sé, ya después tendría que ver, pero ¿Qué es esas descargas que vienen en...
3: Las aplicaciones, las
4: aplicaciones ¿no? ¿para sí, qué son sí, sí. o cómo, cómo funcionan?
3: Sí, el punto con el con el mindfulness es que es una práctica que, que, lo, que el, el trabajo y, y a veces la mayor dificultad es lograr que las personas lo hagamos un hábito. O sea, no es que hagamos un espacio eh, aparte de nuestras actividades para hacer la práctica, sino que lo hagamos parte de nuestra vida cotidiana, okay. ¿no? Entonces, las, las aplicaciones que se han desarrollado muchísimo, precisamente porque, como les digo, es un movimiento que va en auge, ya que está demostrando cada vez más eh, su eficacia para mejorar las condiciones de salud y de calidad de vida en general, entonces las aplicaciones están orientadas a ayudar a generar ese hábito, ayudar a las personas a que en el momento en que están sintiendo que la ansiedad, que la preocupación, que la atención la sobrelleva, con la aplicación se pueden ayudar a empezar a hacer ejercicios, uno básico es regular la respiración. Okay. Nosotros estamos, a, digamos, a, si ahorita hiciéramos el ejercicio de medir eh, nuestra, nuestra frecuencia respiratoria, andamos en promedio entre los 16-18 ciclos por minuto, porque es un estado de alerta y es importante. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de ralentizar, de hacer más lenta la respiración y... Bajamos muchas veces hasta dos, tres veces, dos, tres ciclos por minuto, uh -huh. y eso cambia totalmente la bioquímica de nuestro cuerpo y la respuesta fisiológica. Entonces, pues cuando nosotros aprendemos a utilizar ese recurso tan básico como es la respiración para tener una mejor respuesta fisiológica y un mejor manejo del estrés, pues tenemos muchas mejores condiciones. Uh -huh. En ese sentido, en ese sentido van las aplicaciones, doctor. Uh
4: Interesantísimo. -huh. Uh -huh. Y además, tú, tú mejor que yo lo sabes, entra uno en una alcalosis respiratoria.
3: Sí, exactamente. Se aumenta la energía. La, 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 cuando se hacen este tipo de ejercicios entre las porque grandes... Porque
4: normalmente estamos ácidos, vamos exactamente, a. a exactamente.
3: Porque el cortisol está todo lo que da y la respuesta inflamatoria que provoca. Pero si hacemos un una cambio en esa señalización a partir del manejo de la, respira, de la respiración, los niveles de cortisol bajan. Se, se genera un mejor equilibrio eh, bioquímico y se generan otras este, sustancias. Es una frase que a mí me enseñó mi maestra de psicofarmacología, que se me hizo muy poderosa, y es que nuestro cuerpo es nuestra mejor farmacia también. Y cuando generamos la actividad que permite producir las sustancias que nos van a ayudar a nuestra propia reparación y sanación, pues ayudamos muchísimo y hacemos mucho más asertivos incluso los tratamientos médicos. Claro. Porque si ustedes le aplican una serie, un tratamiento que puede haber mostrado una gran eficacia en distintos contextos, pero se lo, se lo aplica a una persona que está totalmente estresada, totalmente eh, alterada, es muy difícil, es muy probable que no se tenga el éxito deseado. Por eso es tan 100%. importante esta esta digamos colaboración entre los aspectos psicológicos psicoterapéuticos y, y todas las especialidades claro, lo valiosas. acaba
4: de mencionar ahorita con lo de la dopamina uh -huh. la oxitocina
3: las endorfinas, las endorfinas la todos estos
4: que son endógenas o sea.
3: exactamente son
4: nosotros las las producimos claro mayormente qué interesante.
3: Exactamente, y si me permiten, ¿quién decía? No sé si Pati o Reina, esta parte de que la salud es que todo me valga, no, no la no. verdad es que no le diría que todo le valga. No, ella
1: fue, Reina fue la que ¿Sí, no? perdió a dos familiares,
3: ¿no? No, que, que difícil, qué difícil y qué doloroso, y yo creo como decía, Pati, un sincero pésame, yo creo que esta parte es, es, es mucho de lo que tenemos que, que aprender precisamente, y, y también eh, ver cuáles son las mejores eh, formas de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. En el campo de, de las neurociencias, buena parte de lo que se está volteando a ver es el papel tan importante. Se habla de un séptimo sentido con el sistema inmunológico, porque es un detector de estímulos externos que va a, a generar una respuesta a nivel inmunológico. Y uh -huh. si nosotros aprendemos a orientar mejor esa capacidad sensorial, pues la respuesta a nivel inmunológico también va a mejorar muchísimo. Sí.
1: O sea, podríamos decir que mindfulness nos ayuda o nos enseña a poder orientar, a enfrentar todo este tipo de situaciones.
3: A partir de nuestros propios recursos físicos, emocionales y <coughs> este, intelectuales, ¿no? A partir, digamos que es una forma de, de generar una capacidad autoprotectora para ayudarnos también, ayudar a los médicos a que nos ayuden mejor, porque muchas veces es, es muy complicado apoyar a un paciente que no entiende cuál es la situación emocional que lo tiene en una situación tan adversa y que le hace muchas veces hasta volcarse en contra del médico. Creo que uno de los grandes eh, crisis que hemos vivido es que también los médicos están siendo sujetos de una gran violencia o de una falta de comprensión. Tenemos movimientos que, que han estado... Este, reclamando por parte de los médicos una condición más digna de su trabajo porque uh -huh. los pacientes no están entendiendo su función tan valiosa y tan importante y muchas veces en este pensamiento mágico de que a mí me va a curar una medicina y el médico me tiene que responder yo no sé cómo porque para eso le pago o sea ese tipo de, de pensamientos en realidad no está mostrando una empatía hacia el, hacia el profesional de la salud ni está mostrando una conciencia de lo que me está sucediendo. Entonces, se puede llegar con toda una actitud prepotente a exigir que se salen los problemas de salud cuando no se está entendiendo qué es lo que están manifestando y se han vuelto en muchas ocasiones relaciones muy adversas con los propios profesionales de la salud. Lo estamos viendo en esta pandemia. ¿Quiénes han sido de los más afectados? Enfermeros, médicos que andan en las calles y que de pronto se ven violentados. Eso es verdaderamente dramático. A mí sí, me va. parece que habla de una gran inconsciencia y de una falta de sensibilidad y de valoración de la, del papel tan importante que hacen los profesionales de la salud. Entonces, volviendo a la pregunta, yo no diría a nadie que, que la salud mental es que, que nos, no nos valga, sino al contrario, sensibilizarnos, desarrollar esa capacidad de empatía esa capacidad de autocompasión es algo de lo que estudia Mindfulness. Cómo vivir, es exper experimentar situaciones como la autocomprensión, la autocompasión, el perdón, la empatía con los demás, nos puede generar un estado de bienestar, nos puede mejorar la salud. Dejar de vivir en un estado de enojo, de frustración, como mencionaba en un momento. Tener conciencia de eso y la forma en que está operando nuestro cerebro ante estas circunstancias es algo que ayuda a Mindfulness, está orientado a eso y a darnos nuestros propios recursos para poder eh, activar esas capacidades de, de resiliencia, de, de superar las adversidades. ¿no? No, no es que nos valga, al contrario, ¿no? que nos sensibilice.
4: No, y hay que, hay que vivir el duelo, es parte claro, normal y natural de, de la gente, o sea. Sí no le vamos a pedir a esta persona que perdió un familiar o dos familiares que, que no le vaya a ir que, que no, no sienta nada no, claro ¿No? No, obviamente no, humano. somos Tienes humanos que tenemos que vivir el duelo y yo creo que es parte es parte de mm. de, de recobrar la, esa resiliencia Totalmente de saludos a, a Gremlin
1: Cruz que es nuestra gran colaboradora y ha venido a compartir con nosotros, a Guadalupe Cavieres eh, a Sonia Martínez, a mi hermana Teresa de Jesús, que nos está escuchando, y bueno, pues hay muchos, y creo que hay más preguntas. Sí, mira, este, por ejemplo,
2: una, dice Marco, eh, es cierto que cierto tipo de alimentación puede afectar en nuestro estado de ánimo, y por ende a nuestra salud mental.
3: Totalmente de acuerdo, sí. ¿No han hecho estudios interesantísimos. Hay unos investigadores, en eh, particularmente de los más que he visto en Australia, eh, pero bueno, que eh, eh, aplica para cualquier cultura, en donde se ha visto que, que las personas que están sujetas a una dieta eh, no balanceada, extremadamente rica en, 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 en carbohidratos, en azúcares, Afecta desde la gestación, o sea, puede predisponer a, una, a problemas de, de obesidad o de, o de daño en el desarrollo, pero sobre todo también en el estado de ánimo. O sea, estudios que se han dado seguimiento con niños y con sus mamás, y, y en donde hay un alto consumo de los conocidos como productos chatarra y de mala calidad alimenticia, se ha visto con el paso del tiempo que desarrollan mayores problemas de déficit de atención, mayores eh, dificultades para las capacidades de concentración, más irritables, más difíciles para el control de impulsos. Y más bajos Exactamente, o sea, una dieta está totalmente asociada. Por eso también eh, reitero en esta importancia de la, del trabajo complementario, porque es muy difícil sacar a un paciente de la depresión cuando no nos damos cuenta que qué está comiendo y cómo se está relacionando es con la alimentación o de la ansiedad, porque también una mala dieta predispone y no permite que esas capacidades físicas propias pues se potencien porque uno mismo las está bloqueando con una mala dieta. Con malos hábitos, por ejemplo, el sedentarismo, que es algo que hay que poner la atención porque en este contexto pues estamos obligados a estar mucho tiempo encerrados frente a la computadora y el cuerpo está diseñado para moverse. El cuerpo genera una gran capacidad y una gran... Estética. O sea, el
1: sedentarismo, ¿no? El
3: sedentarismo es terrible y con una mala calidad de sueño. Entonces, todo eso predispone muchísimo a, a, a los problemas del estado de ánimo. Cuando uno tiene un paciente así, tiene que ver cómo está durmiendo, oiga, oiga. cómo está alimentándose. Sí,
2: pero digo, este, pero pues sí es bien rico el chocolate y un dulce, ¿no? Y, Totalmente de acuerdo. Y con eso nos fuimos felices.
3: No, y diría dirían los mm -hmm. en, en los anuncios, todo con medida, ¿no? Ajá, todo sí. con medida. El punto es cuando se empiezan a tener una relación ansiosa, obsesiva con Ajá. la alimentación, y hay, y hay algunos alimentos que sí, definitivamente, pues no son tan, tan este recomendables, pero no es anular esos consumos, es modularlos y tener Ajá. una buena relación y, y hacerlos en los momentos oportunos. Sí. Pero si se hacen relaciones o, o sea, consumos ansiosos, ansiógenos, este, compulsivos, o ya porque después estoy así, me voy a estar
1: No, y por ejemplo, ¿tú, este? tú le das chocolate a un niño uh -huh. y es después que le metes una pila en la noche. Sí. Sí. Y, y no, no se te duerme. Claro. Entonces tiene sí, problemas y trastornos de sueño y haces un niño uh -huh. que en lugar de dormirse a las ocho o nueve de la noche que debe de ser su tiempo, se claro. duerme a las una o dos de la mañana y después tienen trastornos ahí en su ciclo biológico del de, de sueño. Y, y yo las personas, frecuentemente nos llegan personas que tienen trastornos emocionales, que tienen trastornos de ansiedad y no duermen bien. Sí. Y yo les digo, tienen que dormir bien. Uh -huh. Una cosa es la depresión, otra cosa es no dormir bien. Quieren ver a alguien mal, que no duerma bien.
3: Claro,
4: claro. No, y, no carga pilas.
1: No, y una de las cosas que les afecta mucho y que les preocupa mucho es: no me voy a hacer adicto a las pastillas. Y que es decir,
4: Eso es usted parte de tiene de que
1: melatonina. dormir bien. Sí. Tiene que regular su ciclo de sueño, hay inductores de sueño, pero. ¿Quiere estar mal? Sí.
2: Doctor.
1: No duerma. Sí, ¿Quiere ver a alguien mal uh -huh. en la calle?
3: Sí, no, que no. esté
1: irritable y eso. Una persona que no duerma. Claro.
3: Doctor.
1: Duerma bien. Sí, claro. Siga las indicaciones. Uh -huh. No se va a hacer adicto. Uh -huh. Va a estar bien. Y va a andar bien en el día. Ah, claro.
3: Es muy importante. Claro, doctor, si me permite, también volviendo a, a la pregunta que nos hizo el doctor sobre lo de la alimentación y el estado de ánimo, también si le enseñamos a los niños a asociar que sus ansiedades, sus enojos, sus situaciones, uh -huh. se van a curar o se van a abordar dándoles papitas y o dulces o azúcares, que son sí. lo que pues les vamos a ir construyendo una mala relación con la alimentación y pueden desarrollar trastornos también que estén este, básicamente relacionados con, con los hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, es crucial definitivamente y también afortunadamente pues, ya se ha estado comentando. la sí. relación alimentación, estado de alma, sueño y movilidad física. No necesariamente hay que irse a correr el maratón, pero sí de estarse continuamente este, moviendo, porque el cuerpo fue hecho para moverse, nuestra especie ha tenido que estar este, moviéndose y lo peor que le podemos pues
2: ya, ya les hacer
4: ejercicio sí. ah, ahora sí que buscar la
3: forma ¿no? de, de
4: pero, este... pero el ejercicio eh, es un eh, es un eh, creador de dopamina intrínseca y eso de y es, de endorfinas, de... sí eh, y el sueño eh, el sueño es algo muy interesante porque hay este mayor cantidad de melatonina y, y de neurotransmisores que efectivamente si no hay sueño hay depresión ten, entendiendo como depresión no un estado de ánimo claro. sino un problema a nivel de neurotransmisores También. en los que es un el problema es eh, bioquímico más que de sentimientos no claro. y yo creo que eso es importante este transmitirlo no porque eh, yo puedo yo puedo este sentir la pérdida de mi perro porque pues, es normal, se murió el perrito, la, la. y bueno, puedo estar deprimido, entre comillas, pero una cosa es estar deprimido y otra cosa es estar eh, con un sentimiento bajo, que no es lo mismo.
3: Si me permite, doctor, adelante. Por favor. O sea, es que el punto es que es una interacción tan compleja que sí pesa, digamos, el aspecto me emocional, mental en la reacción física, 100%. entonces eh, sí efectivamente hay una alteración en, en los aspectos eh, de neurotransmisores, en la bioquímica, en la neuroquímica, pero está estrechamente relacionada con la parte emocional, por eso hablaba de la importante complementación o trabajo multidisciplinario, uh -huh. porque pues, lo que sí se ha visto es que siendo los fármacos un gran apoyo y una gran avance, pero también se ha visto que no son la solución y no pueden hacerlo a largo plazo si no se trabaja los aspectos emocionales y psíquicos claro. que están asociados a esos estados de ánimo, o
4: sea con un antidepresivo no puede no ser una a...
3: crisis, pero luego se tiende a hacerlos como dependientes como de que vas a tener que tomar antidepresivos de aquí para el resto de Exacto. esos días y eso sí. es anular las capacidades y eso duración. es muy
4: importante, ¿no? Porque eh, estamos acostumbrados a que si nos duele el dedo, tomamos esta pastilla para este dedo. Si estamos deprimidos, tomar Exacto. antidepresivos. Pero sin un cauce, sin una reglamentación, Exacto. Exacto. una guía.
3: Y una comprensión y una comp de lo que está expresando la enfermedad. Y el manejo, y el manejo
4: más que todo, multi Disciplinario, Disciplinario,
3: totalmente de acuerdo Y creo
4: que eso es muy importante uh -huh. No agarrar y decir Bueno, si sí estás Con depresión, si sí Estás llevando un duelo, ok Te vamos uh -huh. a dar antidepresivos Pero Sácalo de más
3: claro,
4: Y eso claro. es muy importante, hacer sí. esa uh -huh. terapia Exactamente. Hacer esa catarsis vamos.
3: Sí, sí. porque sí, si se quiere A un paciente detenido Curar con puros antidepresivos No, no es bueno el pronóstico no. Hay que tener la psicoterapia necesariamente. Oh,
1: y y esto también. Claro, no sé, y, y lo no que, es que yo bien. en alguna ocasión ya hemos mencionado que la depresión tiene dos partes, uh -huh. la depresión y la ansiedad. Uh
2: -huh. Que hay
1: que tocar el punto de la ansiedad y hay que tocar el punto de la depresión uh -huh. y hay que dar psicoterapia, lo que uh -huh. usted dice. Entonces, si no se tocan lo, lo, las vertientes, el paciente no se compone entonces hay que ver la cuestión de la ansiedad la cuestión de la depresión y la cuestión de la terapia
3: totalmente bien.
1: por eso es lo que decía jaime con mucho ti, ¿no? con mucho atino mm. es que esto es multidisciplinario o sea el paciente no se va a curar por obra
4: con una pastilla con un santo salto,
1: sí no 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 es que Además debe ser arropado, por, hay, hay que uh -huh. inmiscuir a la familia uh -huh. porque el paciente por sí solo no va a salir adelante. Perfecto. Entonces es muy importante que, que, que la familia esté inmiscuida con el tratamiento y con el apoyo al familiar. Perfecto. Porque la medicina puede ser la mejor. Uh -huh pues es la más cara, pero no es eso todo. Es como ayer me preguntaban, oiga, la insulina que está usando mi papá es buena, déjeme de. No es tanto la insulina, sino es la manera de usarla. Yo tengo pacientes que están usando insulinas de la marca X, que son carísimas. Pero tengo pacientes que están insul usando insulinas de una marca muy económica y están perfectamente controlados. Pero son pacientes disciplinados que llevan su dieta bien y que están, mire, llevan años con su glucosa bien. Entonces, tiene mucho que ver cómo el paciente sea. Ordenado. Claro.
3: Porque Como parte, el
1: paciente ¿no? sea, y ahí ya no es cuestión de dinero. Ya no es paciente de, de, o sea, ya no es cuestión de que el paciente se compre una medicina muy cara o muy barata. Sino es cuestión de que el paciente sea ordenado o no. Por cierto, está aquí viendo el programa uno uh -huh. de los representantes de, de las insulinas uh -huh. y que, que es, es una que distribuyen unas muy buenas insulinas uh -huh. pero la competencia ahora de insulinas es, es tremenda es todas sí. sirven uh -huh. cuando son vinosadas
2: claro, sí,
3: claro sí.
2: pero claro. o sea hay que saberlas usar
3: claro.
2: hay una pregunta que ya nos hicieron dos cibernatas diferentes y dice, doctora, este, ¿un bebé o un niño puede estresarse? ¿Y cómo puedo saber como padre? Pregunta Mariana y Marco.
3: Pues, crucial, ¿eh? Es que uno, algunos de los estudios que se me han hecho más este Ajá. <risa> impresionantes y apasionantes es ver la forma como se sincronizan las actividades cerebrales de padres, particularmente madres y bebés. Entonces, si una mamá está estresada, uh -huh. sí. el bebé va a estar sincronizado en esa en esa forma uh -huh. de activación cerebral. Sí. Sus circuitos neuronales van a estar orientados a la atención, al miedo, uh -huh. a, la, a la perspectiva del riesgo, eh, del un desarrollo muy alterado y tiene mucho que ver con ese contexto. Si está viviendo en un contexto en donde se está experimentando maltrato, violencia y y los padres son este, o los cuidadores primarios son fuente de esa violencia, va a estar el bebé alterado. Entonces, muchas veces este... Vemos a bebés que están muy, muy, muy llorosos, enojones. O sea, lo que tienen los bebés, los niños, uh -huh. es que no han desarrollado todavía, porque es parte de nuestra naturaleza humana, tener uh -huh. un proceso muy largo de neurodesarrollo, aproximadamente las dos décadas. Neuroplasticidad. ¿Sí? Exactamente. Eh, si vemos a un bebé irritado, él está tratando de expresar algo que le está generando un malestar, pero que no tiene el desarrollo, la madurez cerebral <coughs> adecuada todavía para poderlo expresar. Entonces, pues lo expresa, para eso son las emociones, la expresa con enojo, con irritabilidad, con tensión, con estas respuestas muy perturbadoras que, que generan una gran mala reacción. Pero si nosotros reaccionamos así o no nos damos cuenta que somos la fuente de la tensión del bebé, pues se vuelve un círculo vicioso en donde ahí radica buena parte de los temas de la violencia hacia los, el no entender que estamos nosotros también transmitiendo, proyectando ese sí. tipo de tensiones y culpar a los niños por las reacciones, ¿no? Claro que también hay niños que ya traen alguna configuración de carácter genéticamente hablando más difícil, pero no es que tengan ellos una mala voluntad ni intención, sino el gran trabajo ahí es canalizar esas energías y esas formas de conducta hacia expresiones que sean creativas y sean buenas para su desarrollo. Y
2: acuérdense que los niños son el reflejo.
3: Totalmente, de acuerdo, totalmente hay, hay, de acuerdo. Hay
2: otra pregunta muy interesante que aquí nos está pasando la, nuestra productora Zaira, muchas gracias. Dice, si mi papá o mamá tienen una enfermedad crónica, ¿cómo uh -huh. podemos tener una salud mental y el resto de mi familia si a veces son jornadas de ayudar lo que no aguantamos? Qué hacer, muchas gracias, saludos, Carol.
3: Ay, muchas gracias, Carol. Bueno, eso es de los grandes retos y, y les diría que efectivamente, este, bueno, de entrada tener esos antecedentes puede marcar una predisposición, pero la gran, para mí la que se me hace la gran noticia, ¿Sí? es que genética no es destino y no es destino fatal ni mucho menos. Hay una nueva, una disciplina que también está emergiendo, la llamada epigenética, que es aquella A orientada a, a entender que la expresión de los genes está absolutamente mediada por el medio ambiente, por las situaciones contextuales. Entonces, tener padres con antecedentes de cualquier tipo de enfermedad sí nos debe poner alertas de la importancia de estar en ambientes enriquecidos, positivos, favorables, para evitar la expresión genética de eso. Entonces, en este contexto, en realidad, de verdad, prácticas como el mindfulness, como la meditación, como el tener este tipo de conexión, las psicoterapias, es todo este, este gran este abanico de alternativas para atender las situaciones emocionales ayuda muchísimo porque nos hace este, eh, ser conscientes de que en nuestro medio ambiente está retroalimentando estas expresiones patológicas, uh -huh. los temas de la psicopatología en particular, pero en general del tema de la enfermedad también suelen ser expresiones sistémicas en la familia, o sea en la familia se generan las muchas veces las condiciones o en las comunidades, ¿no? En donde se están eh, predisponiendo y, y, y procurando cierto tipo de, de conductas que pueden ser adversas para el propio, para las propias personas, ¿no? hay comunidades en donde tristemente se ha normalizado el descuido, la violencia, la, la mala atención y la mala nutrición, todo lo que hemos comentado. Y digamos el tema de la epigenética es hacernos conscientes, entender que si nosotros modificamos eso y hacia buenos hábitos alimenticios en general, como decía el doctor, pues vamos a poder expres cambiar la, la expresión de nuestros genes. Entonces le diría a nuestra escucha que... Que no crea que, que no hay salida, que sí la hay y que tenemos los mejores recursos, pero sí hay que aplicarse porque no hay soluciones más.
1: Ah, y acuérdense que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Claro. Entonces debe de haber alguna forma de, de organizarse o de, de ordenarse porque no puede no puede dar lo que no puede dar.
3: Es un aprendizaje también, ¿eh? Pero hay que abrir, digamos,
2: también la mente a ese tipo de alternativas. Oye, Rubén, preguntan que por qué no vino el doctor Fernando. ¿Es su cumpleaños? Aquí mencionaron que es su cumpleaños. Sí. Y yo no ¿Sí? ¿Sí no, 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 no sabemos. Verdad, ¿Por qué no vino? Quiso no
1: quiso traer no. su pastel como la doctora Maru que trajo su pastel. Ajá. Este,
2: Ajá.
1: Pre pregunta Teresa de Jesús. Este, Mi hijo no duerme en la noche. Tiene que ver con el COVID, él está ahorita ya saliendo del COVID. Lo que pasa es que cuando los pacientes eh, se acuestan y eh, que tuvieron cierta dificultad respiratoria, aumenta la complianza pulmonar y les cuesta más abajo respirar porque uh -huh. se llenan los pulmones más de sangre. Entonces, él tenía oxígeno suplementario, y síndrome metabólico y otras cosas. Entonces, lo que tiene que hacer es tratar de no dormir en el día y en la noche dormir con dos almohadas y ponerse los oxígeno suplementarios para que pueda dormir.
3: Claro, y, y creo que también le idea mucho aprender a relajarse física y mentalmente porque estar con una eh, temor continuo, 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 es pues predispone una, una actividad inflamatoria y, alter, y que altera la capacidad de, de generar estos estados de descanso y de relajo.
1: Y cuando los mandan a la cuarentena obligada, pues la gente se vuelve, se pone este. Y, se pone este, muy
3: alterada, muy
2: alterada ¿no? Sí, ¿no? Y es natural. Este, pregunta Kate BR, buenos días, ¿cómo podemos meditar desde casa, doctora? Saludos, Katherine.
3: Katherine, muchas gracias, Katherine. Pues, bueno, primero, ahora sí, aprender a, a cómo se generan estos estados. Les decía que, afortunadamente, eh, buena parte de, de la oferta eh, formativa en estos este en estas disciplinas pues se, te, se tiene en línea. Yo misma tuve formación de instituciones en Estados Unidos este, y en España, eh, en donde han desarrollado muchísima investigación y sobre todo de las aplicaciones clínicas. Hay sitios, de hecho, el, el fundador de, de esta disciplina, que a quien se le atribuye es el doctor John kabat de la Universidad de Massachusetts, es una persona muy, muy activa en la promoción de, de esta disciplina y hay una gran cantidad importante de, de alternativas en línea este, para, para poderlo llevar a cabo. Yo pertenezco al Consejo Mexicano de Neurociencias y estamos en el proceso de desarrollo de un curso de aplicaciones clínicas y educativas del mindfulness. Creo que es importante también mencionar que esto del mindfulness este, está creciendo muchísimo por su eficacia para mejorar los ambientes laborales, para, no, mejorar, es importante, la ¿no? para, para mejorar la capacidad, Exactamente, para la, mejorar la, capacidad de respuesta de los profesionales en sus distintas áreas, la capacidad de, de autocuidado. Entonces se está aplicando también mucho en la parte educativa porque oh. permite que los alumnos precisamente aprendan a lidiar con sus estados emocionales, aprendan a concentrarse, a orientarse. Aprendan a, a motivarse, a, a despertar esa curiosidad, esos aspectos lúdicos que son con los que se logran las mejores eh, condiciones de aprendizaje. Entonces, hay muchas, hay muchas opciones este, en línea eh, eh, y, y decía aquí para formación también en México, ¿no? Porque decía ahí hay este, mindfulness, eh, eh, hay un sitio en España, Mindfulness Science, hay, hay muchos realmente, o sea, es, sí. y esas aplicaciones de que mencionaba, pero reitero, les diría que es como la dieta o como el ejercicio no va a funcionar si no se hace, eh, porque mucho también el problema en buena medida es que pueden llenarse de mucho conocimiento teórico, pero eso es practicarlo es sentarse a hacer la meditación y yo les diría para, que, para no generar un estado de, así como que se piense que es muy complicado, uh -huh. que con unos 10, 15 minutos diarios de concentración en la respiración, en las sensaciones del cuerpo, se empieza a notar, hay un programa que desarrolló el doctor John Kabat zinn que es mundialmente conocido, que es el Mindfulness Based stress Reduction, es MBSR, por sus siglas en inglés, que es la reducción de estrés basada en Mindfulness, que es un programa de formación de ocho semanas, en donde en ocho semanas la gente aprende a, a, a manejar sus estados estresantes, a, man, a meditar, a utilizar esta herramienta del control de la respiración y del de manejo de, de la inducción de estados de equilibrio, de, de homeostasis más adecuados para el cuerpo, y, y eso se logra. Entonces, el gran reto es lograr que la gente haga esa práctica y que lo incorpore a su forma de vida cotidiana, Entonces, digamos, a aprender a tener una perspectiva, esa es la el gran reto, pero hay formas y hay muchas ofertas en ese sentido, también en línea, gracias K, por la pregunta, espero verla contestación Sí, hay otra
2: pregunta que nos está pasando, sai dice, doctores, ¿cómo es posible relajarse si los problemas en casa cada día son más? Y a veces no se sabe qué hacer, y por eso sí. me irrito mucho, ya hasta mi pareja se fue por lo mismo, y a veces no sé qué hacer. Perro, ¿Qué me recomiendan? Saludos y gracias por el programa. <risa> es la primera vez que los escucho y ya me haré su fan. Carlos. Gracias, Carlos.
3: Ay, pues, muchas gracias Adelante. también con la pregunta. Es que, eh, Carlos, es Carlos. Es ¿Sí? Creo que el, 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 gran, el, el gran reto en este tema es que se vuelve como una especie de círculo vicioso, ¿no? En donde estoy mal porque estoy. Sí, y, 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 y sí. Cuando la, las personas logran el trabajo de abrir la mente a buscar formas de, de cómo en un estado de relajación y de conexión física, emocional, eh, personal, se puede, eh, para empezar a ir bajando ese estrés que nos va a generar una mejor capacidad física de respuesta. Cuando estamos en este estado de alteración y el cortisol, creo es que es bien importante entender que hay una sustancia que nos está invadiendo que nos está bloqueando la capacidad de ver cosas más amplias y que nos está generando una inflamación. Sí. Entonces, aprender a manejar las los reacciones, los aspectos fisiológicos del estrés sí. eh, va a ayudar mucho a que uh -huh. Carlos o quienes estén afectados de esta manera empiecen a generar un mejor estado físico y eso va a permitir que mentalmente también vayan Teniendo mayor claridad para ver en qué consisten los problemas, qué está poniendo uno de su parte para que esto también se vuelva como una bola de nieve y aprender a regular esas reacciones que permita pues manejar mejor los conflictos con la pareja, con los hijos, tener una mejor capacidad de escucha. Esto tiene mucho que ver con la activación de nuestros sentidos para una mejor conexión y empatía. Aprender a escuchar, aprender a expresarnos, aprender a comunicarnos el conflicto es parte de las relaciones humanas uh -huh. y no hay relaciones sin conflictos, pero no se trata de que eso se vuelvan en rupturas, motivos de malestar permanente, sino saberlos gestionar y buena parte de estas disciplinas van orientadas a uh -huh. eso. Entonces le diría a Carlos que, que se anime a probar estas alternativas. Okay. Muchas gracias por su atención. Muy bien.
1: Viene otra pregunta aquí, dice... René, soy padre soltero, trabajo y casi no veo a mi hija de dos años. No tengo salud mental, de pensar todo el día, que casi no la veo. Aunque la ve su abuelita, me inquieta mucho y siento que me, estar, me está afectando estar pensando tanto en eso. Y otra vez, eh, bueno, antes de que le responda, saludos. Del Centro de Especialidades en Diabetes, felicitando a todos los trabajadores de la Secretaría de Salud en su día. Entonces, René, ¿qué le decimos a René, doctora?
3: Ay, muchas gracias. Bueno, yo le diría a, a, a René y a todos los este, papás y mamás, porque en realidad es un, es un tema muy, muy complicado y muy crítico y una gran responsabilidad en esta, esta parte de la crianza. Pero creo que sí es muy importante generar redes de apoyo. O sea, la crianza también es un tema donde se importa mucho el apoyo social que se tenga. Eh, y que eso importa también tener una buena comunicación, como digo, una, una red de apoyo que, que permita ir delegando eh, también esa, esa responsabilidad. La, sí. la, las instituciones, las guarderías, las instituciones educativas. Ahora que no se tiene ese, este, este apoyo, bueno, pues entiendo que se vuelve particularmente complicado pero creo que sí es importante eh, saber estar en lo que se está en el momento, de tal manera que cuando, los pocos momentos que pueda que pueda detener con su hija, que, que realmente esté que entregado sean de a eso. Sí, esa parte de la calidad es, es bien importante apoyarse en estas tecnologías más que
1: cantidad, ¿no? para
3: gestionar una presencia más continua y practicar lo necesario para generar una capacidad de relajación física y mental que le permita gestionar ese estado de ansiedad porque... Es probable que no esté tan desconectado de su hija, sino que esté pensando que esté desconectado y eso lo ponga ansioso y se vuelve una, un, un círculo, círculo vicioso. ¿no? Sí. Pero si las pocas momentos que sean durante el día se genera esa conexión muy empática, muy muy intensa, muy genuina, la calidad del vínculo puede mejorar muchísimo y eso va a ser en, en mejoría de él y de, y de su propia hija. O sea, ¿no? No es que tenga que estar ahí las 24 horas y creo que en ese sentido sí también importa mucho, como decía, estas redes de apoyo. De que pueda
1: Hay que dar de... tiempo de calidad, ¿no? Sí, Sí, doctor. sí, sí porque, porque no es eh, tiempo en espacio, sino
3: y escuchar, tiempo de calidad. Escuchar, escuchar a los... los tener esa capacidad de silencio para, para escuchar y que se expresen, pero estar ahí realmente, o sea, verdaderamente conectados con esa necesidad de los niños de ser mirados, de ser atendidos, de ser escuchados. Entonces, los tiempos que hayan para eso de realmente volcarlos.
1: Sí, porque pues, algunas gentes, por ejemplo, en mi caso, yo en, en el tiempo de mi desarrollo profesional, pues a mis hijos no los, no los vi mucho de niños. Y tengo un hijo en Estados Unidos que ya lleva 16 años allá, ingeniero, que fue a hacer la maestría allá en ciencias. Y hay cosas que aún me siguen determinando ¿no? Sí. Y son cosas que, bueno, lo que dicen, este... Pues son cosas que, que deben de trascender, sin embargo, es tiempo que no devolver.
3: Claro, creo que uno de los aspectos cruciales para, digamos, para para tratar de que este tipo de resentimientos o de situaciones no se generen, es darle un sentido a las cosas, un propósito, ¿no? entonces Y que los, y que los niños lo entiendan y lo, y lo puedan asumir de una manera más lúdica, más generosa, ¿no? Uh -huh. Entender que, que se está en esa situación porque hay un desarrollo que él lo va, en su momento, a valorar, lo va a prosear, que es algo que también le involucra y que también le beneficia y que también... La, los, las situaciones adversas que puedan representar es por un objetivo que va a ser a la larga o a la corta para, para un bienestar. El desarrollo de un padre de ninguna manera puede ser algo adverso para la familia, pero aprender a, a gestionarlo de esa forma en la mente, en la forma en que el niño lo, lo está representando, pues le puede cambiar radicalmente. Si el niño lo vive como un abandono, como una desatención, no es lo mismo decirle que se fue porque le importa está, y porque está desarrollándose para darle una buena calidad de vida como padre a decirle que no está porque lo está abandonando. Y claro que eso importa mucho, la, la reacción de los propios padres y madres en, esto, en este tiempo en que ambos uh -huh. estamos involucrados en los tratados laborales. Generar esa conexión en donde diga, lo que estoy haciendo uh -huh. tiene que ver contigo porque me importas sí,
1: sí, sí. sí. En enero, por allá con él, uh -huh. el le dijo, pues, desafortunadamente los padres no nacemos con el manual del buen padre, ¿no? Del padre perfecto, uh -huh. del padre sin defectos.
2: ¿no? Uh
1: -huh. Va uno aprendiendo con los propiezos con las situaciones. Uh -huh. Sin embargo, las, las cosas sí, sí, no sí. se pueden echar sí. atrás. Son cosas que van sucediendo con el aprendizaje que tiene uno, con el diario vivir.
3: Sabe que, doctor, dice usted, no se puede echar para atrás, tiene mucha razón, pero sabe que sí se puede resignificar. Y eso es algo muy sano para poder entender situaciones que se han venido vivido como, viviendo como adversas, pero cuando se resignifican, eh, se puede tener una mejor forma de entender lo que es, es experimentó y tener una mejor proyección hacia el futuro. Es decir, si yo en lugar de estarle reclamando que, que no me atendía y que no estaba conmigo, pues entiendo que usted también en su momento así se expresaba el desarrollo profesional, que muy probablemente este también usted haya tenido una relación probablemente de una naturaleza similar con su propio padre o cuestiones por el estilo y se puedan entender y darle un significado que no tiene que ver con el quererle hacer daño al hijo sino como en reproducir una forma en que se estaba per, eh, percibiendo la vida, pues eso ayuda a una mejor comprensión y sí se pueden reparar lazos eh, que puedan haber sido dañados de alguna forma. Esa, esa resignificación es un trabajo importante en la psicoterapia y ayuda también a, a generar mejores vínculos para la, para la vida presente y futura, sí. independientemente de las experiencias pasadas o revalorándolas.
1: Sí, sí, sí. Sin embargo, hay veces que es más fácil sacarle sangre a la estatua de George Washington que ah, está aquí. En, o, tirar a, eh, o a la de. O tirar Gandhi, a Que está aquí en Chapultepec. Sí, uh -huh. este. Porque. El perdón es una situación muy difícil. Cuando. Sí. Cuando la distancia. Es, es grande y dicen que la única que perdona y olvida es la madre. La esposa perdona, pero no olvida. Y los hijos no
3: perdonan. Doctor, eh, con todo respeto, creo que el perdón es una posibilidad de la de la condición humana, independientemente del género. Y ah. creo que podemos eh, buscar. Eh, eh, si nosotros estamos creyendo que no estamos hechos para eso, no, no lo vamos a... No,
4: yo, por ejemplo, sí, sí, yo... No lo ayudo. podemos etiquetar. Yo, yo claro.
3: ayudó
1: hace cuatro años, sí. Uh -huh. Entonces, este... Yo ya he tratado de resarcir esas cosas. Sin embargo, uh -huh. ya se lo dije, ya lo hablé con el hijo. Sin embargo,
2: pues, lo dejo aquí. Este. Casi se acaba el programa aquí nos está mandando otra pregunta Este Dice, doctora, mi esposa hace un mes Acaba de tener a nuestro hijo Y no lo quiere ni amamantar ¿Qué me recomienda hacer? A lo mejor le afectó que fue un embarazo problemático Pero sí me duele que no quiera ver a nuestro hijo Y yo no lo puedo cuidar por, Porque tengo que trabajar ¿Qué me recomienda hacer, Ricardo? Gracias, soy nuevo en el programa de, Llegué de casualidad y creo que aquí de ya me quedaré Gracias, uh -huh. Richard uh -huh.
3: Ay, Pues a nuestro radio escucha que tiene este tema con su esposa sí. Creo que sí su esposa es este, Una depresión posparto, sí. Represión postparto exactamente Que pueda tener una situación De esta naturaleza, creo que sí necesita Ayuda profesional claro que sí. Y la ayuda, la necesita ella y la necesitan los dos Como pareja sí. Porque también es muy probable que ella esté, Pues también esté eh, Aumentando, agudizando Esta respuesta eh, al sentirse en un Medio, medio adverso de alguna forma es muy difícil y no es ético pretender este, dar diagnósticos sin conocer los casos. Estos okay. temas son absolutamente personalizados. Pero, pero sí le diría que vaya, a, que, que busque ayuda profesional, porque indudablemente la necesita y es vital para el sano desarrollo.
1: No, y la lactancia materna no, es pues el sí, es regalo social. más preciado sí, de sí, la sí. madre. ¿no? Sí, sí, sí,
3: sí, que, yo creo que, tener... que no hay
1: regalo... Más grande que la lactancia materna. Y
4: algo que, que me gustaría si, ahondar a, a, a esta persona que nos hizo la este cibernauta, que nos hizo favor Richard, es que efectivamente puede llegarse a tratar de un síndrome muy conocido que es una depresión postparto. Y esta depre, depresión postparto, número uno... No es, la, no es la única mujer que la tiene en el mundo. Uh -huh. Que sepa que hay, que hay muchos, muchos casos a diferentes niveles. O sea, hay gente que tiene más profundo a esa depresión uh -huh. y hay gente que lo tiene más superficial y que lo manifiestan de diferentes uh -huh. formas. Uh -huh. Pero sí es muy, pero muy importante que, eh, que, se, que requiera ayuda y que pida ayuda de un equipo multidisciplinario en el que efectivamente si entre su ginecólogo, pero que si entre terapia, este cien 100%. 100%. 100% 100%. Y
3: ojalá lo haga, este, y le
4: ayude porque...
3: y que no se sienta solo, claro, porque
4: claro, el claro. problema también del papá es pues que se siente solo.
3: Sí, claro, él también lo necesita, ese o sería ideal claro que sea de, de la pareja o de...
1: Pues la próxima semana vamos a celebrar el Día del Médico.
3: Ay, qué cierto. Bueno, vamos a darnos
1: media hora para... Ay,
3: sí. Felicidades. Yo ya les, tengo, yo ya les, les tengo un mingos. presente
1: a mis compañeros. Una camino. botella de champaña. <risa> este, les tengo un presente a mis compañeros. y Esperemos que podamos tener un pastel.
4: Eh... Sí A ver no le vamos a dar no le vamos a dar
2: Porque no nos quiso dar Sí, pues entonces este, Pues les damos las gracias Ya saben, síganos a través de todas las redes sociales Facebook, YouTube Ya estamos transmitiendo también en vivo Spotify, todas las plataformas digitales Instagram Y por supuesto Twitter la siguiente semana, como dice, vendrá Nacerón. No se lo pierdan porque nos va a enseñar cómo se utiliza el condón femenino y cómo se utiliza el condón masculino. Esas preguntas que quedaron pendientes para la siguiente semana no ¿Sí? pues nos queda más que agradecerle,
3: Muchísimas doctora. Muchísimas gracias, me están dando un sí, momento que aprecio muchísimo, de verdad, es para mí un honor, casa, un mí y lo agradezco. Mire, y la sí, estamos estrenando casas, es la madrina Muchísimas.
4: de las tazas Soy, ¿soy la, la madrina doctor? de las
3: tazas Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, doctor. De verdad, es un gusto. Muchísimas gracias,
4: doctora. Yo creo que la plática de hoy fue Súper interesante, o sea, es la verdad es que este tipo de, de programas con personas como usted nos enriquecen mucho y la verdad es que, pues, este a nombre de, de mis compañeros, pues, yo quiero felicitarla y, y agradecerle que esté con nosotros.
3: Cuando gusten, será para mí un honor. La verdad, la verdad es, es que la, sí, lo agradece todo corazón. Muchas gracias. A Muchas, nosotros gracias. Por Muchas gracias.
4: Muchas gracias.
1: Pues les agradecemos a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a Sai, a Jesús, a Alex, que están atrás de la producción. Las bambalinas. Las bambalinas, a Rita, y este, pues que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias
3: a todos por su presencia.
1: Gracias. Muchas gracias
3: doctor.